0: 我们是一个什么组合？大声的说出来。重录吧，重录、啊。冷<笑><笑>冷场了。嗯。扫着你，盛权，你这回又从波兰万里从上海来到北京，出于什么目的
1: ？准确的说是一千多公里，两千多里，不到万里，
0: 很准确。看来就经常坐这趟飞机了哈。来到北京是什么目
1: 的呢？走一走，看一看
0: ，哦，到我们子弟的土地上，你还敢自己自比非常伟岸的一位领导人？哎、曾经个子很小，但是非常伟岸的一位领导人
1: 。你别说我、啊、最近还真去了趟深圳
0: 啊！嗯，去深圳见你那个小棒尖儿去了，都给你录下来了啊。黄颖他有一个小棒尖儿，叫温妮屁股，<笑>请在请在 Instagram 上搜索。我们是一个什么组合？你看，你就不回答这个问题，你说你导致出来多少
1: 麻烦，就过不去了是吗？对，没事能承受
0: ，能承受。这位小姐，我们是一个什么组合
2: ？我就说我的那个最后一个字，最后
0: ,个个最后一个什么字啊
2: ？最后一个是一个丁字
0: 啊。我们这个组合叫做圣马丁，是不是很具有宗教色彩啊？虽然是很具有宗教色彩，但是呢，跟我们今天要聊的这个话题。多多少少，他是没有一点点关系的
1: 。为为什么有宗教色彩啊
0: ？圣马丁还没有宗教色彩。圣马丁叫圣什么什么什么，就是耶稣的那十几个门徒之一。开玩笑的
1: ，嗯，我都听见后边人笑了。
0: <笑>谁敢笑啊？回头查一查，有可能是啊
2: 。这这名字应该是圣曲起的。
1: 不可能，不可能！这么有
0: 这么有创意的名字，怎么可能是？哎呀
1: ，这么烂俗的名字，怎么能出自我的嘴？
0: 都是我起的，所有好听的名，所有好听的名字，所有啊，曾经起名小王子不是白叫的
1: 。差我大姐，
0: <笑>那个不是我，那个不是我起的。<笑>我们今天要聊的主题是非常伟大的导演贝托鲁奇做了一件，我觉得是。真的是非常伟大的一件事情，就拍了一部不远万里来到了地球的另一端，拍了一个他们所不熟知的一段时期以及一个人物的一段故事，叫做《末代皇帝》。这个《末代皇帝》这个电影呢，我可以说是我看过挺多遍的，但是呢，并不是我提议要聊这部电影，所以丁娜，你就说说你为什么提议要聊《末代皇帝》。
2: 我有一天早上上班的路上，然后在车里面听到一支曲子，我觉得太好听了
0: ，你就摇一摇了
2: 。我觉得特别好听，然后我就看了一眼那个曲子，是坂本龙一给《末代皇帝》的配乐，然后我接下来就听了坂本龙一整张专辑，我就觉得，就我这么。不知道音乐的人就真的觉得太好听了
0: 。那我考考你，版本龙一最为世人所熟知的一首曲子是什么？出自于哪部电影？同样也是出自于一部电影的配乐
2: 。你说圣《圣诞快乐，劳伦斯先生》？对
0: ，《圣诞快乐，劳伦斯先生》这个是版本龙一每次开演唱会呼声最高的一首演奏曲，标志性吧。我其实是真的是前几天晚上在回看。末代皇帝的时候，我才意识到版本龙一也是参演了。以前我都没留下这个印象
2: 。我只知道他中间的那个配乐，不知道他参演了
0: 。嗯，他就是演的那个日本的那个那个是那叫什么呀？哦、是那个满伪满洲国，然后被派派来有一个,、那个、有,一个
2: 有一个负责什么什么电影制作的那个一个官员。
0: 我也记不下去，就是宣传
2: 片吧，就是,对对就是他在里面那个角色，好像是拍一些这个皇帝皇后的这个宣传片<对>大概是这个样子，做一些这个伪满周国的时候做一些这个宣传工作。对，后来是
0: 第一个站起身拂袖而去啊，嗯、就当溥仪很强硬的去
2: 。对对对，他最后是开枪自杀的那个。哎，我就突然发现他在这个电影里面有特别好听的配乐，然后我就突然想起这个电影来了。为什么想起来了？也是因为，呃，我家是在长春，长春是伪满洲国的首都。是。然后。是你们引以为
0: 的地方吗我
2: ？我小的时候其实去过很多次那个伪皇宫，就我们在当地叫伪皇宫，就是溥仪他在呃做这个伪满洲国的皇帝的末代皇帝的那个，就是其实是那个时候应该。就不是末
0: 代皇帝了、呃，不是末代
2: 皇帝了，就是他做这个伪满洲国的这个伪皇帝时候的那个行宫，然后那个地方他离我奶奶家其实特别近，就是基本上我每次去奶奶家的时候都会去玩一次。嗯，所以呃，溥仪这个人物，其实在我小时候是就经常会被大家提到，呃、一个是就是这个行宫在那嘛，然后还有就是就觉得他很有意思。他有写过那个我的我的前半生，就是他的那个经历，不太可能有第二个人有。末代皇帝就是中国最后一个皇帝，嗯、然后他 so far 最后一个皇帝，<对><笑>他自己还有就是被后面被改造的那个过程，就怎么样从一个皇帝成一个普通的老百姓
0: ，对中华人民共和国公民
2: ，就是这个经历，我觉得特别的奇特。然后我还记得影片当中，他有一次去问他的那个英国的那个老师庄士敦，呃，问他其他的国家的那些下场比较悲惨的皇帝，他们都是后来怎样了？其实很多都是要么就被砍头了，要么就被吊死了。你会发现他可能当时在，呃，就是他可能也没有想过自己后半生会是那样的一个状况。听完这个音乐，想起这个的时候，就突然就对这个电影就有一种想再回看一次的感觉吧。因为我上一次看应该是，呃，小学或者是初中啊，非常非常早的时候了。突然听到这个音乐，因为我完全完全没有任何的记忆对这个音乐，没有任何的记忆对那个电影也没有任何的记忆，就已经就看的时候你能想起来，但是其实你让我当时去想，我已经没有任何记忆了。
0: 这个电影吧非常奇特哈、啊，这个还没有让圣圈说话，但是这个电影很奇特，奇特的点就在于呢，因为它几乎是在我们非常幼小的时候，它就已经变成成品了。关于这个电影没查任何信息，我不知道它在中国是否有供应，是否在电影频道放过，应该是放过，但是可肯,肯定放的不是完整版本，以至于这个电影现在我们还能不能正常的提及？他的完整版，以及他当年在奥斯卡上的那个那个盛况，是否是众所周知的，其实都不知道。包括我每次去看那个电影，其实留下的印象也不一样。因为在这次咱们决定要再聊的时候，上一次可能是几年前再看，我印象很深。我看的是英文原版，就是个英文版的，所以当时留下印象就是这个电影特别怪异，特别诡异，你就看上去就觉得一堆。中国面孔讲一个中国的事儿，但是是在说英语。当时我还能回想几几年前那那一遍，就是觉得电影的前一半很端着、很做作，到后来就看得很不专心。但是这次在回看的时候，哎，正好赶上这一遍看的是一个中文版，而中文版它有意思在于它所有的台词全是中文版，但是每个演员的口型就还是英文。所以你看的时候，你就会发现它还是有一种很错位的感觉。但是这种感觉呢，却让这电影显得延续我们上一次的那个词 “exotic”。一部讲一部讲溥仪的末代皇帝的电影，让我看出了一些抑郁情调。而且这次看看的时候哈、啊，我一直因为最近盛泉住在我们家嘛，是吧？我一直在叨念，我说真的是非常美。就是他每一个景别、每一个镜头的调度、画面的选取、剪辑
2: ,剪辑、剪辑
0: 都花了非常大的心思，就是非常的考究。这个就不愧是贝托鲁奇大师了啊！如果我没记错，这大师早就仙逝了。甚至在片中演庄士敦的彼得奥图。其实也是在，可能都已经逝世差不多十年了吧。我对他的印象呢，除了末代皇帝，还有《阿拉伯劳伦斯》，也就是他的非常知名电影了。但是他在非常晚年的时候出演了一部，一个老混蛋跟一个小姑娘的情愫的故事，叫《末路爱神》。那个电影我看过两遍，非常非常有趣，所以对比得·奥图也是印象很深。除此之外，这回我还有一个感觉，我以前的印象觉得尊龙是演的不是很好，就这个电影的短板是他，就以前的印象哈，觉得他好像有些地方是偏做作的。但是这一次我突然觉得，我觉得尊龙是真好，虽然他因为太帅了，他那张脸的丰富度不够，很难摆出非常丰富、非常多的表情，但是。因为他饰演了溥仪从青年一直到暮年的状态，你能够看到他的神态和他的肢体动作，可能是调教、啊，我觉得这可能是导演的功劳啊，非常好，非常精准，而且很有看头。这是让我这次在重看的时候又一点改观。那么，就请问在座的唯一一位女性哈，对于尊龙是一个什么样
1: 的感觉？还是没有给盛权说话的机会
2: 。要不盛权先发表一下？
1: <笑>啊，这么直接的一个问题你都不接呀？尊<笑>龙，我觉得我我到现在为止我嗯、呃、我仍然可以这么说，就是说我我应该是没看过这部电影
0: 。那为什么丁娜在问你的时候你说你看了？是不是说谎？
2: <笑><笑>有微信为证哦
0: 。你看看
1: ，就是。那天你在那儿放，然后我瞥了几眼，之后的感觉就是强烈的感觉就没看过，但是我估计可能所有人都是这样，应该是没有人不知道这个电影，有限的瞥了几眼，其实也基本上跟住了剧情吧，听了一下之后，坦白说，既然你那开头就是推的挺高啊。那就不能说那个不喜欢，但是坦白说没有什么感觉。就是如果愣聊的话，其实可以有一些点，我觉得跟电影有关，但是在电影之外的一些东西可以聊一下。这个电影，我觉得我我我其实呃，就是你看有一些好莱坞描写东方的电影，可能也是这种感觉，就是他的以一个西方的视角，然后来拍东方的东西。呃，可能是吧，像马里这样专业的影评人，能够我
0: 们全家都是影评人
1: ，<笑>能够有一些超然的视角啊。但是作为一个普通的电影观众，就是很难调整成一个完全健康的心态去看这类些电影，因为如果你是一个非常 authentic 那种文化本身出来的东西的话，你可能去看这电影的时候。呃，你是一直在接收，对吧？接收一些文化的信号。但是如果是一个第三方来拍你本身文化的一些东西呢？反正对于我来说，我看这电影的感觉就是带着一种怀疑的感觉去看的。而且我知道这是一个局外人来看我我们的一些东西那种感
2: 觉。嗯，我觉得这个应该是一个。特别有意思的视角，就是这个导演在拍这个电影的时候，他其实是获得了中国政府的许可，并且是在紫禁城里边，就在故宫里面，非常少有的机会，非常非常少有，基本上这个机会可能也以后也不会再有了
0: 、啊。是的
2: ，嗯、呃，然后不好
0: 说啊 ，sofa。嗯 so
2: 、呃，我觉得这个是一种什么感觉呢？就是我们在作为一个中国人在看这个电影的时候，就是你看别人眼中的你。就这样的一种感觉，嗯，就其实你是透过别人眼中去看，别人眼中如何看你的那个感觉
0: 。虽然你们俩说的啊有一点像，但是都稍微有那么一点点陈词滥调、啊
1: 。我觉得可能也不完全一样。我我、呃、给我的感觉就是，其实他那些呃镜头那些 setting， 包括那个呃他的妆之类的，其实还可以，不是很。不是很西方的那种
0: 。我的感觉就是，我真的不觉得他是那种，但是很多很多就是西方人拍东东方人，但是他
1: 的那个台词太西方了
0: ，仅此而已。就是包括我们看的中文那个版本，很多感觉是从英文直译过来的，而且未加润色就用上了。对，包括一些感叹词的使用、句式的使用，因为语言背后带的是思维方式和思维逻辑嘛。这个东西是唯一的那个让我觉得不符合咱们的地方，剩下其他的一切，我觉得美学基调，包括人的表情、妆容、选演员的这种特点，我甚至都觉得是做得非常棒的。这一点有点同意像丁娜说的，就是是别人眼中，但是他是非常用心的再去挑最能代表我们的这些。无论是演员也好，还是人也好，就是虽然我看到这些人都在说英文的这个口型，但是如果你如果你屏蔽掉这些，你不认为那些是 A B C， 你认为他们就是在这片大陆上成长出来的，这就跟看很多好莱坞电影里边出现的华人面孔，说着特别蹩脚的中文，但是你一看他的表情，他的神态就是 A B C， 是非常不一样的。
2: 或者我觉得还有一个，呃，就是他会，呃，比较巧妙的会用一些不会因为不同的国家而不同的那些东西。比如说，我特别印象深刻的，就这这点，我在原来印象当中是完全不会注意到的。就是他在描写那个小皇帝和他的那个乳母之间的那个感情的时候，我觉得他其实，在借用这种。就是你在任何国家，它都是一样的。你和一个孩子和一个母亲的那种感情，就是他不会有不会有什么差异化。所以，他当他呈现这样的情节的时候，就他可以找很多呃人比较常见的通用的，容易,容易建立共情，容易建立共情
1: 。呃，其实这个就是我刚才说那个说那观点的一部分，就是实际上这种呃剧本的设定或者这种。拍摄的这种角度是特别西方的一种感觉
0: ，就找找一些普世的东西。
1: 我觉得可能你们两个人比我的那个看这个电影的时候心态更开放一点，但是我可能是一种看、嗯、骨子里的东西吧，就看看到这些东西不是很不是很舒服，不是很接受，不能说不舒服，就是不是很接受。哎<唉>，那个心态就好像说是嗯，你高兴就好那种感觉。
0: 你这是一好的问题，这个问题引出来一个点是说，你觉得你这种不接受是不是源于你生活在美国一段时间，切身的体会到了某种歧视，所以你会带着一些先决条件去看待一个洋人拍中国人
1: ？呃，首先啊，我觉得我在美国没几乎没有受到过歧视。
0: 这跟以前就是除了家里跟我聊天不太一样、啊
1: 除，除了跟跟马里有一次在 L A 的马路上，<笑>是吧？没有，
0: 嗯，不是还有很多戏。其实我跟
1: 你们两个人分别都有一次经历。然后我跟马里在那个 L A 马路上被人说了一堆 F word， 但是没听太明白，非常有有有韵律的那种，是吧？那我都忘了。<笑>然后咱
0: 们在纽约，<笑>咱们三个人遇到了一个两个女的。有一个是黑人女的，她说了一些什么什么
1: 。然后我跟我跟丁娜是在哪儿，在好莱坞大大道上，有一个台湾人骂骂咱俩是吧？嗯，台湾人对
0: ，那就不是一件不是一件事儿了
1: 。对，那属于人民内部矛盾。<笑><笑><笑>我觉得跟这个没有什么关系，就是呃，也许我没有去美国这些经历，我看电影也是这种感
0: 觉。你觉得就是你你开心就好，那这个潜台词儿就是有点被冒犯了呗。
1: 呃，就是一种你不，被冒犯了，我不跟使般见识，不是冒犯，就是我其实还挺鼓励这种东西的。就是你看那好莱坞有的电影，其实拍东方，其实不光不光是中国的文化，包括其他那个亚洲的文化拍的都很蹩脚。拍一些日本的，比如说动漫啊或者文化里的东西，其实也挺奇怪的。但是从一方面来讲，我其实挺鼓励这种东西的。就是虽然他呃拍的比较蹩脚，或者是不是那么。还原度、准确度那么高，但是实际上这是也是一种文化的交流嘛
0: ？对对，而且我我真的是深刻的感觉到啊，它高级的点在哪儿呢？就是让我想到了，比如说那个 Coco， 就是那个《寻梦环环游记》，开篇前十分钟大量堆砌墨西哥符号，什么用棍儿打那个小马呀，摔跤的那个图形啊，小骷髅啊，大量堆砌，就是生怕。你们没看到我为此就电影创作人员为此下了多大功夫去了解墨西哥文化，以及没有引用到，可能就你就感觉好像有一万个人在等着导演导演你得用这个你得用这个，同样的感觉真的来自在看《末代皇帝》之前的那一天，我在家放的是一个是一个中国导演和中国编剧写的一个电影，写北京的一个故事，我就不说名字了。里边也是大量堆砌北京市井文化的那些符号，而这些符号根本连就是它就是只是堆砌而已，它对剧情没有任何的帮助。我写了一个细节，写了一个道具，这个道具必须要在这个故事当中起到关键作用，而不只是一个呃表现的符号。我在末代皇帝，尤其这次的时候，我觉得它是几乎很少有类似于这样的地儿，就是它描写这个点。只是为了突出他对中国有了解，他对晚清有进一步的调研了，他要把这些东西用上。这种东西我觉得少
1: ，我觉得可能有一个主要原因是因为故宫吧，本身这个东西做一个背景场景，景这个符号已经足够强烈了，他就不需要像你不是说像其他的人，比如说拍巴黎一定要照一张埃菲尔铁塔之类的。就不需要有这种
0: ，对，他是只照一张，但是故事比如不在这儿，但是这个故宫用上以后，是因为这故事必须发生在故宫，而且你看之前那个蝈蝈的那个那个葫芦，最后也是要用上的，他用的是有有一个魔幻现实主义在这儿去把它用上，就他不会单纯的只拿一个符号为了凸显我对中国的了解，我觉得这个是一个就是你说大师也好，还是说一个放高标准就是合合格的艺术工作者他所干的事儿。不是只做表面的东西，而是他要用这个东西，要真正有表达，要讲
1: 故事。其实现在想起来，我可能特别小的时候可能听这电影吧，也没什么反应。可能第一开始对这个东西有印象的是，我记得可能是以前看樱若城》的一本书之类的，然后他提了一些当时他怎么参与这个电影的一些内容，可能是那时候就给我有那么一个印象，就是。感觉这个电影好像没拍之前，这个电影最主要的部分已经结束了，因为它那个年代背景很关键。它可能是应该是第一部吧，这种可能是咱们相当于敞开大门让一个外国的，如果我没记错的话，他提到一些细节，就是说就是中方这边对导演还有一些要求啊之类的，类似这种，所以它实际上在。文化上是一个比较有标志性的那么一个符号，文化交流上，对对，另外一个可能就是像，可能刚才宁娜提的，现在我觉得以后可能也不会有这种情况，就是说把故宫敞开门随便拍之类的，对吧？尤其咱们有这么多影视城，而且即使现在你想把故宫敞开门去拍的话，如果你注意到一些细节，现在故宫跟以前也不太一样。以前还有什么草地啊，那种坑坑洼洼什么东西的，现在有可能修缮的会更好了，就没有那种操劲儿是吧？就是那种还原度就没有那么高了。但是你想，所有这些因素加起来呢，当大家把这事儿促成的时候呢，尤其他是一个挺有名的导演，对吧？拍出来东西。也。八九不离十，所以
0: <笑>八九不离十可还行，人家也是当年的最佳影片
1: ，所以感觉上就是可能是最难的部分在电影拍
2: 之前已经
1: 结束了，拍出来的东西反而不是那么。也许在那
0: 个年代，这事儿也没有说特别的严重
2: 。我我这次还特意关注了一下他是怎么剪电影的，他的那个场景的切换，就我觉得这个事儿也挺有意思的。就是他会在这个镜头之后接一个什么样的镜头？比如说，我刚才还想沿着他和他乳母的那个那个场景
0: 。你看他一刚才咱们俩说的话他都没听，他就一直想怎么接他那乳母呢？<笑>嗯
2: 。我们
1: 一般说奶妈。行
2: 。奶娘奶娘。嗯，叫什么都可以
1: 。不亲，你这样叫。就是他
2: 三岁那个小溥仪就到宫里边，一堆太监围着他。然后有一个场景就是给他，呃，洗澡，然后他就问大概的意思啊，就是伺候他如厕，然后洗澡。后来他就问了个问题，他说一小朋友他不懂嘛，太监就为了哄他，大概意思跟他讲就是你是皇帝，你什么事情都可以做，<是>然后他就特别的开心，他就在那个就玩水，玩水，把这个太监的衣服都打湿了，就那个非常嗨的那个状态。然后他的那个乳母就悄悄地在，呃走廊里面看他，就很想他。然后他突然看见了之后，他就光着身子跑出去了。呃，跑出去那一刻呢，他就一下子就变了，就他原来是非常兴致勃勃的样子，在玩水。然后看见这个乳母之后，他马上就扑过去，说我想回家。就是那个。就是你们没有小朋友，你可能不太有这种共情。但我当时看到那个场景，就觉得，呃，第一，他捕捉的这个画面还是挺真的，因为一个三岁的小朋友，他可能什么皇帝、什么开心那些对他都不是重要，他就是想回家。嗯。然后接着呢，画面就到他们呃，这个乳母就给他唱这个摇篮曲哄他睡觉，然后接下来这个摇篮曲会继续。但是场景就切换到这个乳母的故事，她是怎么样进了这个溥仪家里边的那个府邸的？讲她是有自己的孩子，然后呢，但是可能因为特别穷，当时穿的衣服也很破，也很邋遢，然后被父亲送进了这个，呃，溥仪他当时应该是刚出生吧，就是送进了呃他们家的这个大院儿，然后。看了他的奶水非常好，所以就把他自己的孩子只能交给他自己的父亲带走了。然后整个过程就在这个这个时候就又起了摇篮曲的这个音乐，给了一个一个侧的镜头，就非常简单的交代了一下这个乳母他自己的这个经历。这个一个小的这个环节用这个摇篮曲就。大概就是一两分钟的情节，呃，因为他这个电影大部分都是在讲这个王公贵族的生活，但是这个乳母她在这个时候作为一个小人物，我不知道这个历史上是不是真实是这样的，也有可能有，有可能没有。但是她就一下子，因为从呃外面进到这个府邸之后，就你能看到外面那个百姓平常穿着打扮，那个那个生活状态是非常贫苦的。所以用这个情节也非常好的把当时中国的那个背景、背景，还有当时市井的那个人民的那种生活状态也表现出来了
0: 。嗯，我但也仅此而已了
2: 。对，是的，我就觉得这个就是很短的一个环节吧，就把好几件事都串起来了
0: 。最后引到这点啊，我觉得是很有意思的，就是对于社会风貌的这种展现。这次在重看之前，我印象里边是觉得。我以前留下的感觉是，他根本没怎么讲社会风貌，就基本上还是围绕着宫廷，然后围绕着溥仪身上发生这几件大事儿吧。然后包括他用了这种穿插的这样的一个半回忆，呃，去把他以前的这些故事都带出来。但是这次在看的时候啊，发现还真是确实是着了不少的笔墨，无论是对于这个人物角色小人物的选择上啊。还有的一些就类空镜的那种，没有太多叙事，他还是照顾到这些东西了。所以我就想问，你是在哪看的这个版本？网上。丁娜，你在网，<笑><笑>在哪哪类网站？优爱腾还是哪儿
2: ？优爱腾
0: 。优爱腾有没有印象看到最后有文革的场面？
2: 看到了
0: 。看到了。那也就是说，这个版本也是基本上是一个完整的版本，就是文革跳那个。有有那个有那个舞哈，有等等那些场面
2: 。但我记得我我觉得我看的肯定不是最完整的版本，因为我小的时候有一个情节是印象非常深刻的，但是我在这里面没有没有看到，我忘记了是文秀还是婉容，就是有一个情节是呃溥仪在拿鞭子打他们
0: 。哦，那咱们看的也没看到
2: 。我没有看到这个情节
1: 。我刚才就说我没看过。<笑>
2: 那个我是当时印象挺深刻的，因为他整个
1: 有有有有，
2: 他整个的那个就是溥仪表现的还是一个，呃，整体来说不是一个暴君的那种感觉，所以当时我印象深刻就是为什么会有那样的一个情节在表现什么，就是小的时候在看那一次的时候，其实对这个情节是觉得比较违和，就是没有没有理解。我这次在看的时候，其实一直在找那一段，但是没有找到
1: 。这应该也不是咱们文化里的东西。我觉得，咱们一般可能不用皮鞭，是吧
0: ？无论是不是，但是其实这个电影就是，包括我跟盛权在看的时候，我在说嘛，我说就是如果对比真实的历史，有一派说法是说，如果没记错的话，是说溥仪可能是个同性恋者。这个电影当中有一些迹象是有一点这个苗头的。其实，如果你要是说那个皮鞭那个的，我忘了这回看的是有没有。我记得确实有他施暴的场面，但是我忘了是不是拿皮鞭抽了啊？呃，有一些迹象是表表明导演是有所暗示，就比如说他没有非常直接的，无论是跟婉容还是跟那个叫什么来着文秀，什么妃，人家的，人家的那个官称
2: 官称我忘了，就是叫<飞>就是淑妃，淑妃，对，淑妃
0: 的淑妃没有没有直接明确的交代他们的床戏和。就就类似于这样的描写，甚至是到关键时刻就停掉，就是以什么方式就停掉，然后以及包括这种施暴，其实都在暗示着溥仪对自己这对自己的性取向是持怀疑，或者说持这种让他有愤慨的感觉的。这也是文艺表达的时候相对高明的一点，他也没有完全的明讲，而且他也没有正自己正常的子嗣。对吧？婉容的那次在故事当中的怀孕，其实是说的意思是说，是对吧？他人的骨肉等等，嗯、这就引到了这个电影。就他，我觉得他可贵的一点，我觉得先不说文艺开放与否，就是文文艺创作开放与否，哪怕是开放的，就是如果我们自己去讲这样一段事我们是不是敢这样去讲？看似冷静客观，甚至带着一点同情的心态去拍一个最后一任皇帝，我觉得这个是一个。这次看这个电影，一直在想的一个问题，就是一个老外子来讲这个历史。首先，他的动机是什么？就是我们排除他有一点，就是挖到一块有故事的宝藏，他想把它拿过来，呃，从商业的角度去拍给西方的受众。这个有可能动机，单纯就是从他对这个故事感兴趣，或者对,对对战历史感兴趣，把它影像化，是什么会刺激他愿意去这样去做？他是怀着什么样的目的？而如果我们自己去拍的话，我们能拍有哪些不一样的地儿？这个话题很容易聊露怯，因为我觉得可能有很多东西是有一些资料可以是可以看的，所以我们也只能说是从一个圣泉定义的朴素的观众的角度去猜测，一个老外费劲巴拉要干这件事儿，他到底是出于什么样的目的
1: ？我觉得本身肯定是一件有意思的事情，也许并不是这么。高尚的理由，对吧？尤其是你一个搞艺术、拍电影的，你天然的可能就对各种文化的事情就有一种天然的好奇嘛。而且他可能他的表现手法就是拍电影嘛，把这两件事合在一起，你想到一个神秘的东方去拍一个电影，而且之前没人干过，你想一想都挺兴奋的。你还是想再往上拔一拔？
2: <笑>我我觉得其实可能没有。就是如果从导演的视角，或者是当时决定要拍这样的一个电影的一些人，或者是某些人的视角，可能没有你说的那么复杂。因为如果他想去出一个作品，他肯定要找好的题材。但是末代皇帝，尤其是中国的末代皇帝，就这个题材应该是在那个时候是炙手可热。呃，不是不一定是炙手可热，就是如果是一个末代皇帝。那应该都被拍过吧？<笑>你要这样想，呃，那中国的当时的那个环境应该是改革开放刚开打开国门不久，之前也没有这个条件，也不不太可能发生这样的事情。就是其他的那些皇帝应该也都拍过，应该没有什么，就是这个素材不是一个不就是怎么太新鲜的。对吧？你想最后一个皇帝的这种故事，总是可以反映很多的事情和时代的背景吗
0: ？对，所以我们看完这电影，或者说导演他最后他拍出了什
2: 么？我我其实刚才想有另外一个问题，就是我们后来有真正自己拍过类似的东西吗？因为我印象当中，就是你你提我,我们拍过
0: 《满城尽带黄金甲
2: 》<笑>，就你提这个。这个末代皇帝的电影的时候，好像就是专指、这个、这部电影、啊
1: 。对我其实也是对你那个刚才那问题第二部分比较感兴趣，就是皇帝的电影电视剧其实拍的不少，但是我印象里好像也没有人拍过溥仪，是
0: 吧？我觉得好像有是有一个电视剧的《末代皇帝》电视剧，拍的。这块咱们是容易很漏钱， chain, 你知道吗？嗯，就是、不是好不好单说哈但，但是
1: 不像那个。不像康熙、乾隆甚至雍正那样，是吧
0: ？那些啊，感觉他一个电视剧都不会拍一个特别长的一个历史跨度，他就当一个当一个素材来拍。我一提到拍皇帝、啊、我第一个想的是当年最早的时候刘小，刘晓庆刘晓庆演那版武则天。我为什么印象很深呢？那个真的是从武则天最小的时候，小小姑娘，一直最后演到她。手中整擒，要不就是他最后在一个笔上写上“我退位，我这个大周朝退位了，让给自己那个儿子”，以后一扔笔，然后做结束，那个还有一点那种史诗的感觉。但是你真的在提其他皇帝的时候，好像大家都不怎么去拍。
1: 所以咱们是比较喜欢拍那个成功的皇帝，是吧？这些，哎
0: ，这个说的有点意思哈。有。那我们应该也拍过崇祯
1: 。崇祯。单独一,一电影或者电视剧不不好说，就是这个还是说这个话题容易漏。怯。
2: 那你这个成功的皇帝，他肯定有失败的皇帝啊。新的皇帝都是建立在新的王朝，都是前一任皇帝失败了呀
0: 。对，所以是拍后边这个皇帝的的他们的戎
1: 马史嘛
2: 。那你肯定都要看英雄的故事呀、啊
1: 。因为我我我潜意识里觉得可能有这么一个原因啊，就是说你拍这个比较成功的皇帝嘛。大家意见分歧不是那么大，你拍这个人的本身的一些生平经历就可以了。但是你要拍一个不那么成功的皇帝，或者是有争议的皇帝的话，你不可避免的你需要带到一些，或带到很多大时代一些背景的东西。我觉得这可能对剧本的功力啊，或者导演的那个水平啊，可能就要求会更高一点。
2: 因为离我们还这个时代还是比较近的，就这个可能还会有一些呃比较敏感的话题，比如说它里面在要求溥仪去交代他自己的这个历史的时候，其实是呃反复对反复。反复你知道咱们拍过
0: 多少抗日神剧吗？<笑><笑>他有一个点，他有一个关联的一个点，就是就是刚才丁娜说的这个溥仪呢，离咱们是相对来讲比较近，近到我们对。这个满清最后一帝的印象是他着中山装也好，就是现代的服饰的一个形象，不怎么好看，看上去就跟一个有点滑稽的那种一个小老头的一个形象。我小时候是有这么一个印象的，而且经过这个电影提醒，其实他好像是一九六几年、六七年还是六几年在北京逝世,世，电影里边没有说原因。在我印象里边，好像这个原因好像还是挺有、挺有说道的一个原因。就小时候模模糊糊有这个印象，但是最近这十年哈，溥仪被大家提及的，就是他一段真实的录像。这段真实录像是在，应该是类似东京审判也好
1: ，什么溥说,说错了
0: ，不是，是溥仪说中文。
1: 啊哦，北京腔。作
0: 证的时候，对，当时的举的例子是说，如果想听最正的北京腔，就听这个，就是溥仪说话是非常有韵律的，抑扬顿挫的，很从容，非常一看就是一个啊、哎、吃过见过的一个人。面对着，在一个法庭上，他可能是起证人作用吧，然后再讲，娓娓道来，我。作为什么什么就这样去讲话，就真的是非常动听的语言，跟他之前停留在我们印象当中一个戴着眼镜的小老头的那个形象啊，反差很大。这个事儿有意思点在于，在《末代皇帝》这电影里边，你感觉贝托鲁奇是有点想要。把它俊朗化、美化，因为尊龙嘛，比如说父母那一辈会觉得哇，尊龙那那个简直就是那个时代的最大大帅哥的人了。这个尊龙这个形象，你跟溥仪后来真正照片那个形象，你是无法非常直接联系在一起的。但是，当你看到那个溥仪那种很从容的态度在法庭上那个讲话的时候，你真的是觉得是很很潇洒，很有一种范儿。而这个范儿呢？反而是可以用一个俊朗的面孔所替代的，我就会想，这个导演在找这个演员的时候，还真的不光是出于市场考虑或者什么考虑，真的是有某种他自己的表达或者说创作在里边。而且西方人看东方人本身，他从审美角度、从审美上也是不会太一样的。我觉得可能甚至导演不会觉得尊龙是很,很帅，而。是看中了他什么其他的特质？我觉得应
2: 该是眼眼神吧
0: 。眼神
2: <笑>就是我记得看过溥仪的那个照片嘛，我觉得他们眼神的感觉还是挺像的，或者是说至少这个演员他在演的时候表现出来的那种状态。嗯、所以作
0: 为一个本场唯一一个女性，怎么评价尊龙
2: ？还行,还行,<笑>还行还，还行，可还
0: 行，还行。
2: 还行，在我就是很高的评价
0: 哦。那作为一个长春人啊，差一步你就成为了什么叫他们那个叫什么国？满洲国不是伪满洲国伪、啊、满洲国的一个子民，你对此作何感想
2: ？对对什么作何感想
0: ？就是你差点，你就跟我们不是一国了、啊。
1: 刚才提这些事的时候，一直很很自豪，没有。很注意前面一定要加一个尾“尾字儿，
0: <笑>不能不能留下一些证据，是不是？这个<是的><笑>这个立场问题，这个立场问题。哎，这说到这儿也挺有意思啊。就是这回再回看电影的时候，我才有意识的发现，就给他拍的这个伪满洲国的这个所谓登基大典是如此的寒酸。嗯，其实我印象当中，嗯嗯嗯、其实。没有没有意识到这一点，但这次看的话，还真的是挺寒酸，而且是有意而为之的。他这块是处理的还挺还挺有意思。
2: 其实我也一直有一个疑问，就是如果我们自己身处当时的那个状况，其实这也是在剧情里面他被反复问到的一个问题，就是你当时到底是怎么想的？为什么要做这样的决定？为什么要去同意？做这样的一个伪皇帝，如果是你的话
0: ，你问我呢
2: ？对，就如果是一个一个正常的人，他在那种情况下
0: 都禁不住诱惑呀、啊，这就跟袁袁世凯一样嘛。袁世凯也是被架送上去的，哎，就所谓的黄袍加身吧。其实历史上很多追随他的手下，真的黄袍加身就把他推到皇位上吗？你也可以认为是他设了这样一个局，让自己的登基有一种被逼无奈的、半推半就的这种这种感觉。但是我觉得，任何一个人，都经不住这样的所谓诱惑也好，还是嗯难得的这种机会。这也是为啊、呃，我咱们今着这期好像不太聊的不太那个。这也是为什么当年毛主席感叹华盛顿真是个了不起的人。就是你纵观历史的话，野史。哎，这个这个应该是正史。毛主席感叹：“就是华盛顿这个人不简单，不简单。可能历史上真的唯一有一个人，他有机会当皇帝，他居然拒绝了。
1: 单字华盛顿，
0: <笑>什么玩意儿？不光拒绝，甚至连兵权都不要，又被抬出来说，做我们给你设个职位叫总统。”啊，总统行，那我打个样我就当两届，我就下去。至此以外，给全世界打了这个样<笑>是吧？然后到本朝呢，现在马上就要
1: 那华盛顿的事儿，咱不聊啊。我觉得，你如果把这个事情放在那个时代背景下来说，可能当时溥仪他也没有别的选择
0: 。呃，是是这样的，就是这个电影其实也是这么表达的
1: 。我觉得他处在那个时代。他各种事情的选择选项并不是很多，甚至他有可能，我觉得以他的那个人生经历来说啊，嗯，呃，他可能都不觉得去当个老百姓是一个选项，直到他被推到那个位置上去
0: 。你、嗯、这两句话，你你再你再琢磨琢磨，再捣鼓
1: 捣鼓。<笑>就是说，你你如果生在那么一个封闭的环境里，你你当个老百姓
0: 是个选项，对吧？
1: 不一定是不是，他脑子里可能都没这个选项，我觉得。而且那时候，我觉得也没有什么像英国皇室那样体面的，让你当个名誉大使之类的这个选项之类的
2: 。他其实肯定是有想过这个问题的，呃，他是有这个认识的一个过程的。就一开始，他小的时候被大家说你是皇帝，你可以做任何事情，呃。但是后来他长大的过程当中，逐渐意识到，尤其是他他弟弟嘛，有一段他们俩在书房里面写字，然后他弟弟说：“你已经不是皇帝了。”就是帮他揭开了那个真相的时候，其实他是有一个过程，应该是意识到了，就这个不是像我想的那个样子，所以他后来也知道，因为外面这个打仗也好，或者怎么样。就我我其实想刚才想问这个问题是说他在那种情况下，嗯，是不是真的没有别的选项了？还是说其实他自己就就是给自己，反正我如果不去有别的选项，我还可以沿着我当下的这个状况去维护他，我还可以在我的这个已知的范围之内保有我现在所有的东西
1: 。我觉得这个可能也没有人能回答他吧，当时。对吧？即使有人跟他说你怎么怎么样，然后让你保留什么什么东西，可能也可信度没有那么高之类的，因为本身就是一个动荡的一个时代嘛
0: 。哎，对，这个话说的有意思。以前的人啊，他他不比咱们傻，他应该也能看到这一切。比如说我接受或者不接受，可能对应的结果都是很残酷的。因为所有的历史在讲这种王权更替啊，甚至同一朝的两个皇帝之间的更替，有大量的故事嘛。这些故事虽然到民间的，或者真正到史书上的就那些，但是我相信在宫廷当中，肯定他们能听到、能看到的会更多。就这个事儿，已经超出我们哪怕现在一个人类，你能看那么多的书，能看那么多的资料。的一个认知范畴了，就是我觉得他们心里都是很明白的，就是我答应也好，不答应也好，我接受也好，不接受也好，我选哪条路可能都是非常残酷的，那反而可能会选一个自己最想做的一件事儿。你要从这点上来说的话，可能当这个伪满皇帝哈，就是他最想做的一件事儿。但前提还是说，我们聊这些历史问题哈，是有点
1: 怕露怯的。嗯，那是肯定的。我觉得还是不要聊历史了，因为非常复杂的问题，而且是谁说的？说历史就是个小姑娘，你把她打扮成什么样、就是？
0: 任人打扮的小姑娘，对啊
2: 。我给你们讲个插曲吧，就是我记得我有一次，大概是那个过年前去呃奶奶家，然后跟着我大爷家的那个哥哥和姐姐两个人一起去参观。北航宫出来以后呢，看到门口有卖糖葫芦的，然后我们三个就准备买三个糖葫芦。这个时候呢，发现掏出
0: 了一个蛐蛐罐,锅锅罐
2: 不是，这个、时候发现他前面还有一个人也在卖糖葫芦，推着自行车。然后后来再往前一看呢，还有一个人，就这条街上从这个门口出来以后，有三个人在卖糖葫芦。这件事儿其实我已经忘了。然后是有一年我姐姐来看我，她跟我说：“哎，你记不记得你小时候有这么一件事儿？说我觉得你特别有意思。”她说：“当时我就做了一个决定，就是我最小嘛，所以就他们就说你你自己挑吧，你怎么买？然后我做那个决定就是我一定要这三个卖糖葫芦的每个人买一串。”他们就觉得这哥哥和姐姐就觉得这有点麻烦嘛，你就在一家挑完了鞋了。但是我当时就非要坚持，应该差不多就是小学一年级、一二年级七八岁的样子。我就跟他们讲，我说大概意思就是我要他们三个每个人都赚一点钱。如果我只从其中一家买的话，那两家就很失望。
0: 你就有一种当皇帝的感觉，
2: 不是当皇帝的感觉，就是我觉得就是应该要公平
0: ，啊、所以你是坚决拥护社会主义的
2: 。就这两件事是不是和参观有关系？我不知道，但是我只记得说有一次出来以后，我做了这么一件事情，然后这件事我其实也忘了。后来我姐姐她说印象特别深刻，就是觉得我对公平这件事情的。那个执
1: 着，要求比较高，对
2: ，要求比较高，甚
1: 至牺牲了自己的眼力劲儿，<笑><笑>挺好的，反正不是我去买，我支持这种行为。怎么又又聊腿了？不是，刚才说了半天那个溥仪，那个什么跟那个你们什么长春什么有什么关系是吧？溥仪说实话，年轻时那个他是退位了还是怎么着？反正给弄起来了是。吧？
0: <笑>你你聊啥呢
1: ？<笑>然后那个应该是他最年富力强的时候，那是在在天津混的，在天津混夜店的时候
2: 。<笑>是，<笑>对,对
1: ，电影里边也有这一段，对对也有这一段、哎、跳、这个、跳舞、快步舞什么的
2: ，这个挺有意思。<吧>来盛，盛权作为一个天津人，
0: <笑>哎，你看，你看，跟咱们都关联起来了。<笑>一个北京人年富力强的时候，在天津混了一段时间。然后跑到长春去见了一个美老，那美满洲国，把咱们三个人串在一起。哎，你看
1: ，这样，他们那个曲艺界基本上都这个路数，<笑>在北京成个名，<笑>然后之前去天津练一练，是吧？就是每个城市它有不同的功用。哦，嗯、说完了
2: 。对我完全忘了你你,你哎你昨也忘
1: 了这一段了。你
0: 咱们仨人居然跟他都沾点关系。本来我想今天开场是这么问的。解放战争三大战役是什么？三大战役是什么
2: ？辽沈、平津
0: 、哎，淮海，对吧？辽沈、平津、淮海，从北往南解放，这么着打过来，应该是吧？顺序是不是也是这样啊？先辽沈，后平津，后再淮海，还是先
2: ？这个有点记不得。了完了完
0: 了完了完了！你看又漏切了，近代史都忘。你这个
1: 播客的那个听众是不是脾气都特别好、哎
0: 哎？文化水平拉的拉新低，<笑>是我们领到哪就是权代表的是平均是吧？辽沈，但是跟你也没啥关系
2: 。哎、<笑>四平呀，我在四平出生的。四
0: 平有点关系，稍微有一点关系。四老四平城，所以其实没想到是用溥仪的这个此生经历把咱们串在了一起
2: 。这个有点没想到连
1: ，连上了，连上
0: 了。连其实有这么一件有意思的事哈，就是很。有一些外国的学者也好，还是一些文化观察家也好，都会说华人或者说中国人骨子里永远是是期待有皇帝的。当然，这是一派，咱不咱不说这个观点它的正确与否哈，这是人家的一个角度或者一套说辞。这个其实跟刚才丁娜你讲的这个关于公平的这个故事其实有一点关系，就是我们都是很讲究公平的，我们在讲究公平的。同时，我们是期待有皇帝的，或者说期待有青天大老爷的。青天大老爷，您给段段公平，你认为公平？但是这个公平或者这种平等，在现在所谓的西方世界，是意味着不同的一套论述方式或者解释方式。而我们所认为的公平，其实是这样一套。这个刚才我在想啊，也跟我们去看这个电影的时候的那个，或者说跟这个导演拍的时候，他为什么会拍的跟我们想象的不一样？就是因为好像导演带的是一种比较西方意义的平等和公平去拍的一个故事，拍了一个人，而我们在看的时候，我们往往想象的是一个他不是我们的同类，就跟我们看那些所有的帝王电影视作品都是一个。感觉就是你不认为他跟你是同一类的，放在同一个评判体系下，或者说在同一个语境下的
2: 。你你这个话让我想起了中间有一个情节，我觉得导演他可能是通过这个情节在，肯定是有自己的表达的。就是中间有一段给溥仪配眼镜，就是那些呃老太妃他们实际上都在旁边
0: 、嗯，对，就说皇上怎么能戴眼镜<笑>对
2: 。就这个事儿跟你刚才说的那个事儿很有关系，就是中国人的公平也好，或者什么也好，它是一种规则，就是
0: 对，但是而且规则是由特殊的人来设计设计的
2: 、嗯。就先不说这个规则是由谁设计，它有可能是传下来的，有可能是，反正它到你面前的时候，它已经是一个规则了。那这个规则对于中国人来说，规矩和规则是更加重要的，维护这个规则是。高于说我要满足一个个体的某一种需求，就这个这个，其实在他的电影当中是有,有这么一段冲突想去体现，不管他是传统还是规则也好，就是老的一派他是想维护的，但是这个他的老师他是一个英国人，他说的一句话就是他只是一个孩子，呃，如果你不给他配眼镜，他可能会瞎，就是他们是更关注作为一个个体他在。这个过程里面可能会受到的影响。这个电影想表达就是，好像，呃，这些所谓的皇帝应该是他的亲亲人吧？他为之一起生活的这些家人或者是太监、老太妃也好，其实他们并不关心溥仪他作为一个孩子的个体，他会有什么样的影响？他们更关心的是我如何维护整套系统和规则的正常运行。礼数<硕>对。一种传承吧，就这个东西应该是更重要的
0: 。那你觉得哪个更重要呢？呃
2: ，我感觉哪个更重要，这个事儿不是不是比较，不应该是这样的比较吧
0: ？如果硬要二选一呢？我发现大家都特别不喜欢玩二选一的这个游戏哈
1: 。我觉得这个是那个怎么说来着 ？Check and balance，
0: 、哦、<笑>又又、就是一个你你端水大师，<笑>好不好？封你为端端水大师 ，Check and balance。哎呀，哎呀，先把你能的。哎呀，<笑>哪个更重要？丁大，你说的是我认为
2: 还是电影？你认为电影如何认为还是电影如何表现
0: ？我觉得电影是没有给
2: 你说，你是说,说我认为电影怎么表现，还是说我个人怎么认为
0: ？你个人怎么认为
2: ？我个人怎么认为？规则还是个人更重要？其
0: 实这个是一个非常直面内心的问题。就儒家文化嘛，君君臣臣，父父子子，你每个人都有每个人的角色，你必须要承担你这个角色，社会共同体对这个角色的想象,象，你不属于你自己，你属于这个角色，对吧？这是这句话，我对这个君君臣臣，父父子子这句话的理解，呃，是你是什么角色，你要有这个角色的样子，那这个样子谁来决定呢？大家共同来决定的，它也是模模糊糊的一个状态，有人把它。文字化，有人把它口头化或怎么样，但是它是我们共同认可的。这个东西就是文明嘛，就是文化嘛，就是它就是自然而然形成的。你无论这个形成是有一个大才他去把它礼数化，把它成条文化，还是说它是自然生长出来的，但它就是文明，它就是文化。所以我这么讲，其实代表着，虽然在现在这个年代这样说显得很落后。但是我仍然觉得，中式的文化是有中式文化的美感的。我倾向于认可这种美感和维护这
1: 种认知方式
0: 。我觉得一个规矩、一个礼数、一个文明是值得被维护下去的
1: 。我觉得从那个从历史的角度看啊，这个应该是已经被证明了，对吧？你像这个人类有这么多。文明的分支，对吧？中华文明算是源远,远流长，对吧？是的。但是有人说中间断了，那什么？崖山之后对对对对。但是咱们既然坐在这儿，嗯、基本上还倾向于没断吧？<笑>大断不断的，反正就是挺长的，对吧？超超过其他就是另外几个文明这个。呃，你刚才说这种，我觉得不能说是礼数吧，就是说这种文化，大家有一个共识，就是说要维护一个。先维护集体，再体现个人的这么一个理念或者这么一个思维方式，对这个文明的延续是很有那个帮助的帮助的。呃，但是从短期上来看啊，我体会西方的文明，他们是那种，其实西方也有那个像咱们皇帝这种角色，但是他们基本上属于那种 superhero 那种，所以他们那个逻辑基本上是每个人先你先可得劲儿的，你彰显自我，你可劲折腾，对吧？你不管是向上、向下、上、向左、向右，你就张牙舞爪，也没人管你。但是，一旦这个整个这个集体或者这个社会呢，因为什么事崩塌了或者怎么样了，他们是希望有一个不在他们集体之内天赋异禀的人来拯救这个集体的。他们是有这个有这个文化的这个意识的。但是，你不可否认，就是说他这种。先个人再去，反正就是大家把锅勾呃锅粥了之后再去解决问题的这种这种逻辑，在短期之内，你像美国就是一个证明，他确实对这个呃创新啊或者这方面是有一些优势的。条条框框的集体意识箍在这可能对这个个人创新也是有一些束缚。咱们回到这个电影哈，还回得去吗？
0: <笑>看完这个电影。丁娜，你对溥仪这个人看故事，替古人担忧。我们对溥仪这个人，电影中这个角色，你产生的第一份情感是什么样的情感？会用什么词来形容
2: ？我觉得应该有一点，有一点怜悯吧
0: 。怜悯是，怜悯在何处
2: ？就他挺无力的，所以我刚才问的那个问题是想去探究一下，说。他在这种情况下，或者他的人生的经历当中，他有没有什么可能性可以把自己活得更不一样一点？我不知道啊，就是他在整个的过程里面有什么样的事情是他自己有可能去改变或者决定的
0: ？对，其实就是没有。就如果我们给粗暴结论的话，其实就没有。对，那那你
2: 想你，你你从生下来，或者你从很小的时候，你的。命运就已经被决定到，你根本没有办法去做任何的抗争和改变。就这种，如果他是一个其他的角色或者其他的人啊，嗯，他可能是可以的，努力也好，抗争也好，或者你去做不同的选择，有很多这样的英雄故事。但是这个人他是不是？但是我们
0: 从来不这么讲故事。你说到这个点啊，跟刚才说那个点是串在一起的。你说怜悯，其实你给了一个你对于呃个体。还是集体，或者说道统，还是说强调个人的一个答案？就其实你是偏向于个人的了，因为你觉得他没有能力把自己当做一个个体一样的，按照自己的意志去活。但他是溥仪，还是他是圣权没有区别，他就是这个符号，他就是满清最后一个皇帝，这个皇帝就应该被摁住。这个皇帝有了下一代怎么办？不取决于这个人是谁，这个灵魂什么样，他是什么性格，他长什么样子，他戴不戴眼镜，一切都与都与他的命运无关，对吗？他就是这个符号，这个才是这个电影拍出来的那个所谓道统的那个感觉。就这个人是是谁，他有什么性格特点，完全不重要，因为他代表的就是一个符号，这个符号就是这个在这个整个这个道统这个体系下，他扮演的那个。那个角色那一部分，这也就是当年明朝那些事儿花大量笔墨去讲失落的朱允文的这个事的一个，就朱棣啊，那就是
2: 必然的，<对>必然的一个结果他
0: 。他最终他睡不着觉，嗯、他都已经自己作为叔叔已经变成了明朝的皇帝以后，他仍然寝食难安，就是因为他的这个合法正统的人是。不知道生死，流落在海外，就是人家是有具有合法性的，这就像是溥仪这样一个符号。所以，他跟刚才咱们聊的那个问题是串在一起的。就是这个故事之所以能够有，就是我们之所以能够看，能够津津乐道，就是因为有这个道统这个文化在。而你给了怜悯这样一个答案，其实是代表你站在了这个东西的另一面，你是更强调个体的。我看完这电影以后，我对溥仪产生的一个第一个感觉。是我非常庆幸，就是我庆幸我自己不是他。哦、oh, ，我是一个多么平凡的、普通的，来自普通家庭的一个人。我不会受到这种完全无法，就你说的无力的那种感觉，你无法左右你的任何事情。我可以过得非常的潇洒，但如果我是溥仪的话，我就不行
1: 。<笑>哎，我听完你们俩这个。看完电影之后的感感受，坐在这里感觉瑟瑟发抖。嗯<笑><笑>、呃，我我是没有你们这种。你作为一个
0: 天津人，嗯、你有没有对于溥仪在天津那个放浪形骸的生活产生一丝羡慕
1: ？简单的说，我觉得就是没有关系，跟我没有关系的一些东西。我我基本上也不会产生什么怜悯。你或者你说什么东西？庆幸，庆幸，对，其实这是本人
2: 说的是一样的意思，嗯、是差不多的。嗯嗯、但我说的那个只是，假如我们认定他作为这个角色没有任何其他的可能性，我说的是，如果这样的话，可能我更多表达的是怜悯。但这个前提对我来说还是一个疑问
1: 。其实啊，我我是很很世俗化的观点啊，我觉得。溥仪其实有某种的幸运
0: ，就是人生经历很丰富
1: 。呃，这可能是一方面。另外，你仔细想一想，他也吃了，也喝了，也得着了，是吧
0: ？不一定。你先你想，如果他是一个普通人的话，他要真是一个同性恋者的话，他可能会过得更幸福一些。但是因为他是皇帝，他可能就无法。
1: 我我我基本的观点是对这个 LGBT 的东西敬而远之。<笑>你要想顺着这往下聊呢，基本上我就接着闭嘴。但是我的意思是说，那个你们呃产生一种感觉是那个符号化的溥仪，他是受这个时代的牵引，有那种身不由己。但是作为一个自然人，对吧？我觉得他生活品质也挺高，而且溥仪在。故宫最后那几年，虽然现在看起来我，我我觉得有一些观点对他不是很公平，就跟我把我们家自己东西拿出去卖了一些，别人肯定不觉得是什么事儿，对吧？因为这是我的东西，我自己决定。但是溥仪最后那几年，倒腾不少东西出宫去卖，卖了不少故宫的一些，现在看起来是文物的东西，实际上就是他们家里的东西嘛。其实他生活品质不低，而且他没有受过什么。太，我觉得没有受过什么太动荡的东西。建国之后，他也没怎么受到冲击，我觉得。呃，可能改,改造，说到改造，对对对，就是也也见着新社会了，是吧？人民的改造，以前也也得了福了，基本上也算
2: 。但你要想，他在中间其实是刚进到那个改造那个改造所的时候是有自杀的。就一个人，他肯定能做出这样的行为。他是要么就是恐惧，要么就是那个非常的那个,、那个、
1: 那个时代的，一些东西。什么？因为你你要聊这个，我就本能的又想躲，你知道吗？嗯。但是我的意思就是说，他并不比别人更惨。这个倒作为一个自然人来说，他并不比别人更惨。
0: 对。你想想，在那个年代，有很多人就已经不明不白的就没了。他还算是从就是真的经历了善,
2: 善终的
1: ，就是说大了，也就是作为一个自然人，可能枝芽上坎坷一点对吧？<笑>其实还行，我觉得
2: 真觉得还行吗？我觉得如果真的是一个皇帝，就是你想他改造时间花了十年的时间，就是他从小就被塑造的那个状态，就是我是一个皇帝，皇帝是什么？就是他对这件事情应该。之所以最后能够屈从日本人也好，或者是做这样的选择也好，我觉得人的心智如果认为自己是一个皇帝，并且人家真的当了皇帝，最后不得不做出那样的事情，肯定他的内心是非常痛苦的
0: 。但每个独生子女都曾经是皇帝啊！<笑>我从来没当过。你看，你想你想买三串糖葫芦，你就可以让在三个人那我,我怎么说
1: 呢？我不能否认你这种可能性，但是呢。其实也有另外一种可能性，就是他可能本身并不拿这些东西当回事
2: 他是不把，你如不把那种政治，就你你所谓的那个又还还可以的生活，他可能不把这个你。你如果看
1: 过，呃、哦，类比不是很准确啊。如果你听过那个呃张学良口述历史的时候，张学良当时他把东北丢了，他也没当是怎么回事我觉得溥仪很有可能还没意识到这是
0: 一个怎么回事呢、哎。对
1: ，也许对于他他来说就是一个。说不好听一点，可能就是个玩具之类的，丢了就丢了。虽然你现在回头看，它可能是影响了每个中国人或者是这个国家的一个方向，但是对于它处在其中来说，它可能对于他不是什么大事
0: 。它没有影响，它就是。当然，我说这种一种
1: 可能性啊，它如果是一个。忧国忧民的好皇帝是吧？画个圈儿，这个江山都是我的，丢一寸都都得哭那种。对你也有可能。你其实
0: 看哈，嗯、满满清是多少十一帝是吗？这这数咱们都不知道。我当时印象特别深，就是在咱们学校啊，著名的对外经贸，当初我们的那个语文老师就曾经说过，说你别看清朝啊，是我们所谓的外族当皇帝，但是这十一个皇帝每一个都是好皇帝。就至少你放在漫长的中国的帝王史当中，都是能排到靠前的。就每一个其实不知道是因为离咱们更近也好，还是怎么样也好，就这些皇帝每一个都是想的是：哎，我怎么能做一个好皇帝？都是奔着这个思路去走的。所以就刚才盛小二说的那个，也许就是溥仪真的，虽然他那么小继位哈，但是康熙继位也很小，就是整个可能满清形成的这套。皇帝的教育体制也好，培养体制也好，其实是能够约束他们成为一个好的国家领导人吧。所以未见得，如果历史走向了另一端，大英帝国呀，西班牙王国一样啊，这样的有一个君主立宪制制之类的呀。其实
1: 要没记错的话，中国历史上是有这种机会，有这
0: 种机会的，包括当年的那个。那戊戌变法其实也不是说一定就要怎么怎么着吧，我印象里边，就康梁起草的时候也不是说一定就要怎么着，可能也就奔着君君主立宪走了，也可能胡说啊，也可能在胡说。但总之就是这个事儿真的就是未见得，就他就是一个虽虽然是一个成王败寇，但是我们沿着满清的历史往下去看的话，但是不由这个人他的个人意志，他自己的性格是什么而决定。其实那个时候你也能够看到一个体制或者说国家机器的强大，我们就不要再妄谈历史了。借着这个机会，确实表达的就是，包括丁娜提到要聊末代皇帝的时候，我在看这个之前，我的一个感受就是，首先产生的就是非常敬佩贝托鲁奇这位导演，可以在那个年代拍了这样一部电影，留下了这样的。实实在在的影像资料，也像咱们开篇说的一样，也许它既是空前，它也是绝后了。我觉得还是充满着敬意的
1: 。嗯，那肯定
0: 。但是刚才你表达的是说你开心就好
1: 。是啊，我希望他开心。<笑><笑><笑>什么玩意儿？丁娜，你那个是吧？你你看的题是不是最后你得感叹一下，结个尾？
2: 你们这个，或者
1: 是通过通过咱们的这个交谈 ，take away， 你有什么新的感受没有？对你的家乡有没有新的认识？<笑>对于你的这个，如果再有三个卖糖葫芦了，你这次怎么买？
2: <笑>哎，其实我有一个问题啊，就是为什么中间溥仪会去找庄士敦做他的老师？那不是给他安排的吗？
1: 这个是我这个、你提这个庄士敦，我又想起来了。这个是我就是撇这个电影的时候，另外一个感觉就是不是很适应的地方。我觉得他把这个人物放大的太大
0: 。你要是特别顺拐的去想哈，你会觉得他有点刺眼，就是哦，找一个西方人当东方人的老师。但我更想、呃、不是
1: 我我我不是反抗那个以西方为师这件事情啊。哎、<呀>我觉得如果以那个。当时的环境，我揣测来讲，我觉得，这个西方这位老师在溥仪的生活中占不了这么大的比重
2: 。但是他应该扮演的角色还是很重要的。
1: 所以这真实的，这就是又又是一个西方的视角啊，有道理。如果他真的受那么大影响，中国的进程可能就是另外一方向
2: 所以我中间其实问过这个问题嘛，我是说他有没有别的选择？因为在影片当中也。很多次提过，他比如说可以去周游世界，可以去其他的国家防，问流亡了，流亡就是他其实有别的选择，就除了去跟日本人一起，除了小,小
1: 人之心啊，我觉得这有可能不是真实历史的还原。就说他中间有选项，他想过出国啊，或者周游世界、啊、这种的事情，
0: 有点忘谈了
1: ，有点忘谈了是吧？<笑>可以接受反
2: 驳，或者是说，就是你你刚才说他为什么？你觉得还是因为他是一个西方视角，所以这个老师才会被这样表现。这
0: 个问题有意义，这个问题比刚才咱们讨论的各种问题都额外有意义。我为什么说有点忘谈了？就是如果我们去就是这个东西去谈历史，去猜测历史人物的想法和真实历史的话，其实意义不没有很大。我们其实。可能顺着去聊的是创作者他的目的和思路，这个事可能是更有意思的。顺着盛权那话说，我说以西方为师这事好像是哎是一个说辞。以外，其实沿着丁娜最早在提到的就是描述奶妈跟小皇帝之间的情感。嗯、你顺拐下来是的。其实他描述的是一个非常纯粹的师生情，俩人之间。像君子一样的交往，虽然地位相差悬殊，但是你看到俩人的很多互动是平等，甚至小皇帝对庄士敦的那种感激之情，包括在临别有一,有一
2: 点点父子
0: 之情。对，在包括在临别的时候，是两个老爷们儿告别的时候的那种感情又浓烈，但是又不敢表表达的非常。激烈就在那个码头还是在哪儿哈？我印象有印象<站>对，嗯、然后小皇帝还特意安排了一个那首歌是什么来着？噔噔噔噔噔送别哎，但是用的是中式的乐器去演奏
2: 。但你没觉得听着像苏格兰风吗？
0: <笑>那应该是啊，因为他不是那个庄士敦的苏格兰人嘛，是吧？就总之是有这些巧思在里边这个东西我真的更倾向于把它理解为一种描述的是很非常朴素的师生情也好，战友情也好，友情，它其实顺拐着就是从奶妈跟孩子之间的感情继承下来，就是还是想讲，呃，普世
2: 的一些东西，很
0: 朴素的情感，以及作为一个人他应该有的，溥仪身上都有，甚至这些东西是比其他人要更。特殊一些，因为他的身份的特殊，导致他在这处理这些感情的时候，他的境遇、他所面临的情况是不一样的，就格外凸显了这些这些感情。这个事儿才是一个艺术家的他的关注，或者说他更想表达的事情吧
1: 。我觉得这也是一种拍电影拍摄手法，<吧>其实电影拍全景是挺难的，必然得通过人啊事儿来。让你感受到这些东西，对，包
2: 括其实后来在监狱里边，那个所长和溥仪之间，哎，其实也是有
1: 哇，那人英文说的太好了
0: 。<笑><笑>然后还有另外一个那个审讯的那个人，你看那个人很诡异哈、啊。我这次看的时候，我又觉得他又是一个暗示溥仪性取向的一个点。就那个人，你看他也是有有点那种阴阳的那种感觉哈、啊，半阴半阳的。他对溥仪那个感情是有有一种又垂涎，还得掩盖着自己的这种兴奋劲儿。再顺着来说，就是主要负责审讯他的那个领导，最后是在文革当中被批斗的时候，去讲溥仪挺身而出，去帮他出头。这个感情也是来自于一个，其实我一直以来觉得。中国文化当中能向世界输出的一个特别重要的一个点，就是来自于每一个普通人的非常朴素的侠义精神，就是他深刻的知道有一些东西是绝对是对的，哪怕我付出一点代价，这事跟我没有关系，我也愿意在有一些时刻挺身而出来告诉别人这个东西是对的，这个就是来自于一种非常朴素的侠义精神。这个是区别于刚才盛权提到的，就比如西方人很相信那种超级英雄，他有很大的能力，所以他能站出来，就是利他行为。所谓的朴素的侠义精神，就是一个非常普通的人，他身上的那种掩盖不住的利他行为。这个利他行为的背后站着的是，他认为他内心深处坚信某些事情是对的。在这个故事当中，就是虽然这个人曾经审讯我，曾经站在我的对立面，但是他做的一切行为，我认可他是对的。我们之间相处这关系，我是认可的。所以在他落难的时候，哪怕我没有任何的余地去帮他翻案，我也愿意站站出来替他说几句话
2: 。嗯，他说他是一个好人嘛？对，这个、他说他就是一个好人。对，这个结论其实也来自于他在最后。是溥仪最后认罪的时候，他把所有的事情认在自己身上。嗯，然后这个所长就拿着他的材料去找了溥仪，然后跟他讲说：“你为什么要这么做？就明明不是你做的事情。”是的，其实也在说你说的这件事情。对
0: ，这个所长他其实说的也是一种非常朴素的
2: 正义感吧
0: 。这个正义感就是来自于剥离他身份之外的，就是坚信某些事情是对的。啊，这个东西其实西方人不怎么讲的。
1: 我觉得也有这成分吧有<吗>，有啊，就是这种见义勇为是吧？对，你看“见
0: 义勇为”是一个非常忠实的词汇
1: ，嗯、是英文我也不会说
0: ，不，<笑>西方人基本上不怎么讲
1: 。我能看到一些，比如我西,西方人按咱们的华语体系，就是说爱爱管闲事儿，其实也差不多，路见不平，对啊，他们不好。
2: <笑>还有一个挺有意思的点就是。你看，在他们刚进那个看守所的时候，其实很多人看到这个是溥仪，就下跪，对，然后表现自己好像身上还有那种对皇帝的那个盲从、盲目的那种一种维护、拥护吧。但是到后面，嗯，有一段是说，一直跟随他的那个仆人，嗯，就出狱了。给他扔了一句话，说：“这是我的妻子，我们有三个孩子。”说你根本不了解我，就这个反转也挺有意思的。就一开始他在进去的时候和在出来的时候
0: ，被改造了嘛？所以还是社会主义好，是吧？<笑><笑>中华人民共和国
2: 。所以我我想说的是，你开始说的那个什么规则呀、什么之类的，就这个规则它是可以变的
0: ，但是。骨子里边很多东西是没变的
2: ，那他为什么能做出那样的举动呢
0: ？那是增加的行为，就是他还是对他该对他好，还是对他好，该跟在他身边还是跟在他身边。你如果具体说到这个情节的话，我觉得他就是他其实是一个，其实就为了形成一个对比啊，就为就只很简单的形成一个对比，但是没有改变他内心什么，就他还是很尊敬溥仪，还是很尊敬自己这段，就是很认可自己这段经历。呃、啊，只是真的是为了刻意的说出这个这个台词而已。我也觉得是艺术处理高级的地方吧。其实很容易把它拍成一个特别大的反转，就是整个这个人的个性啊什么的都都发生变化，但是其实是没有，而且它是一个很小的情节点。最后有没有想对在片中出现了一到两分钟的一位著名导演产生一些印象
1: ？红黄<环>。<笑>
0: 陈凯歌出现在其中，演的是什么来着？一个侍卫，好像是。这盛权突然间说：“哟，这陈凯歌，我还说哎，有点像，但是不是吧？”后来他就查了一下，确实那个时候，你想想八几年，陈凯歌
1: 那时候拍了《黄土地了嘛》了吗？啊，中间有几个镜头，嗯、
2: 大概
0: 在什么情节？三前三分之一以内吧。那个故宫外、哦、有一
2: 个，就是他想骑着自行车出去，然后
0: 是
1: ，好像是。陈凯歌，你们俩也没怎么看过。<笑>
2: <笑>这个电影特别长，这个挺出乎我意料的
1: 。他就是他比我
0: 想象的短。这次看，我觉得比没剪
1: 的全片应该是多长、啊？我印象里是三个小时
2: ，三个多小时，三个多小时。
1: 但
0: 这次看的时候才两个多小时啊？那就看我
2: 看的是三个多小时的
0: 哦。
1: 这片子应该没上映过吧？不知道，没有查过
2: ，怎么办？嗯